1: We zijn een podcast waarin iemand een verhaal vertelt over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. Het verhaal van Matthias begint bij een, wat lijkt een dagelijkse klus, het is een verbouwing in de tuin, maar, en dat gaat zo bij heel veel van ons verhalen, er blijkt iets vreemds aan de hand te zijn. En dan vooral met de methodes die de aannemer gebruikt in dat huis. We luisteren naar het verhaal van Matthias.
0: Je hebt in het noorden van Ecuador, in de Andes, de vulkaan Imbabura staan. Dat is een slapende vulkaan, Dat is een mooie vulkaan. Die heeft uh, heel uh, dorre, bruinig, met gras begroeide hellingen. En daarboven een stuk steiler de Rotsche krater. Rondom de vulkaan liggen hoge bergen. Uh, en tussen de bergen in vaak heel grote, schikke wolken. En daarboven een staalblauwe hemel. Op die vulkaan ligt het dorpje San Antonio. Daar was ik. Waarom was ik daar? Wel, ik had er voordien, jaren voordien in 2005, een jaar gewoond. Ik was toen daar op uitzending met de organisatie YFU. En ik volgde daar school, op een uh, gewone school. Van daar. En ik woonde bij mijn familie, mijn Ecuadoriaanse familie. Ik durf zeggen mijn familie daar, want na dat jaar was het echt een tweede familie geworden. Dat waren Hugo, mijn gastvader, een wat oudere, stevig gebouwde schrijnwerker met een snor en een bootje op zijn arm staan. Gloria, een wat strenge, hardwerkende gastmoeder. Uh, Cathy, een zus van mijn leeftijd. En Leo, mijn kleinere broertje. Die uitwisseling was al jaren geleden en in 2013 stond ik opnieuw in San Antonio bij mijn familie. Heel blij om terug te zijn en mijn familie terug te zien, maar het ging niet zo goed met hen. Uh, financieel waren er problemen, mijn gastbroer had een auto ongeluk veroorzaakt, moest daarvoor nog veel betalen. Qua gezondheid ging het met mijn ouders achteruit, het ging niet denderend. Mijn verblijf was heel leuk, ik uh, deed wat je zou denken dat je in zo'n maand doet, ik bezocht oude vrienden, ik uh, bezocht andere familieleden, ik bezocht mijn school, de zusters van mijn school. Alles ging goed. Tot dan op een middag, mijn gastmoeder mij vroeg... Mathias, kan je over enkele dagen helpen met een watertank in het tuin te graven? Help me wilde ik wel, geen probleem. Maar de opzet leek me vreemd. Nu is het zo, in San Antonio is er niet altijd stromend water. Dus, in die zin, logisch, hebben heel veel mensen watertanks op hun dak staan. Uh, wanneer er geen water is... Laat je dan gewoon water uit die tank naar beneden lopen met zwaartekracht. Werkt goed. Mijn familie was dus van plan om blijkbaar een tank in de grond te graven. En dat vond ik niet logisch. Ik vroeg ernaar. waarom in de grond? Dat is toch niet logisch? Maar dan zeiden ze, valt wel mee. Uh, ja, nu is het geen probleem, dat wordt wel vaker gedaan. Dan heb je een pomp in zo nodig. Nee, dat valt wel mee. Een pomp, dat, dat is niet goedkoop. Dat valt wel mee, dat zal wel gaan. Eigenlijk ontweek ze de vraag. En de volgende dagen werd het niet beter. Ze bereidden niks voor, ze kochten niks aan, ze wisten niet goed hoe ze de werkingen aanpakken. Mijn gastbroer zei me enkele dagen voordien, uh, Matthias. zodra we op de dag van de werken, wordt een hele dag hard werken. Goed, kan ik aan, ik ben een gezonde jongeman. Enkele dagen nadien, uh, Matthias, uh, een hele dag werken. En zodra we begonnen zijn, mag je niet meer stoppen en mogen het huis niet binnen tot het werk gedaan is. Dat is wel heel specifiek. Dan bleek ook dat er een vakman, een maestro, zoals zij het noemen, dat betekent vakman, zou komen om de werk te leiden. En dat vond ik ook vreemd, want normaal zijn zij een beetje doet zelfers, Ze doen alles zelf. Maar goed, ik ben van nature een heel vertrouwend persoon. Ik stel me niet te veel vragen. Tot dan mijn gastmoeder zei, enkele dagen voordien, euh, ja, zodra de werken begonnen zijn, ga ik binnen huis. Ik kom niet meer buiten. Zelfs niet kijken, tot de werken gedaan zijn. En toen dacht ik toch, dit klopt niet. Ze vertellen mij iets niet. Dit verhaal klopt niet, ze houden iets achter. Wat, weet ik niet. Wat ik ervan moest denken, wist ik ook niet. Het was ook wel duidelijk dat ik niet zou weten komen wat we zouden doen tot de dag van de werken. Dus ik dacht, goed, we wachten af, al keek ik er niet naar uit eigenlijk. Toen kwam dus de dag van de werken. Wij hadden morgens ontbijt, mijn gastmoeder maakte thee van Den Apelen. Dat was haar blijkbaar gevraagd door de vakman, de maestro. Ik had mij nog nooit thee van den appelen ingebeeld, maar dat was best drinkbaar, vreemd genoeg. Daarmee was haar taak gedaan en zoals ze zei, zij ging naar binnen en kwam niet meer buiten. Mijn zus was de hele dag weg, er waren dus geen vrouwen aanwezig. Toen kwam de maestro. Ik afwachtend. Ik had hem nog nooit gezien, nog nooit van hem gehoord. Hij had een snor, uh, wat ouder, had een houtakkershemd aan. Normaal genoeg. Hij leek me wat vreemd en dat werd niet beter toen hij begon. Hoe ging hij de plaats van put bepalen? Met de vier stokjes. Hij had die uit een doekje gerold. Uh, hij hield er twee vast. En twee werden door iemand anders vastgehouden. De stokjes tegen elkaar aanhouden. En het systeem was, als de stokjes naar links leunen... Want ja, je oefent onbewust kracht uit op die stokjes. Dan moesten we naar links opschuiven... Als ze naar rechts leunen, moeten ze naar rechts opschuiven. Tot de stokjes naar beneden leunen. Dat is de plaats. Ik mocht even meewerken aan het lokaliseren. Ik hield mijn stokjes vast tegenover de vakman. Maar het was me meteen duidelijk dat hij gewoon duwde. Dat was helemaal niet toevallig. Hij duwde naar links, hij duwde naar rechts. Dus ik vond ook geen toeval dat we uiteindelijk op een mooie plaats terechtkwamen. Pal onder de avocadoboom. Goed, locatie bepaald. Dan de voorbereidingen. Uh, ik heb daar niet over materiaal aanbrengen, cement aanbrengen, puinzakken aanbrengen, nee. Daar moest ten eerste een kaars branden bij die put. Uh, ik dacht, voort, mijn familie legt mij niets uit. Ik vraag de maestro. Die kaars. Waarom? En hij legde uit. Wel, als je een put in de grond graaft, kunnen daar kwade geesten uitkomen. Uh, als daar een kaars brandt, dan gaan de geesten naar de kaars en niet naar de werkers. Veiligheid. Verder moesten we allemaal een lookteentje in onze mond houden en de hele tijd op blijven kouwen. Dat kon ik plaatsen. Logisch eigenlijk. Look tegen vampieren, kwade geesten, check. Een lookteentje klinkt vies, maar eigenlijk werkt het goed als snoepje. De combinatie met dan de brokken kandijsuiker die we ook moesten eten, die was minder geslaagd. Dus wij hadden thee van den appelen, look, uh, suiker... En er was alcohol nodig. Waarom? Vroeg ik al niet meer. Maar daarvoor gebruikten we de filiers uh, Jonge Graan die ik van België had meegebracht voor mijn familie. Dat leek wel een goede gelegenheid om die aan te slaan. Goed, alle maatregelen voor de veiligheid waren genomen. We konden beginnen graven. Hoe deden we dat? Telkens twee man in de put. Eén met de houweel, één met de schop. Twee man aan het rusten. Um, dat was een goed tempo, want dit was zwaar werk. Serieus veel zandscheppen, die zware houdweel telkens in de grond kappen. Op die hoogte ook. Je moet weten, in de Andes, op een eindje boven de 2000 meter, is er minder zuurstof dan hier. Dus je raakt veel sneller buiten adem. Maar ik wou niet onderdoen voor de locals, dus tanden buiten en doorzetten. En wij waren een serieuze put aan het graven. Die put was zeker één meter op twee meter, bijna twee meter diep uiteindelijk. Eigenlijk een beetje de vorm van een graf. Dacht ik toen nog niet aan trouwens die kaars moest meedalen, dus telkens we wat dieper waren gekomen, moesten we een niche in de wand van de put graven en de kaars daarin steken voor de veiligheid. Dus wij waren daar een hele dag hard aan het werk. Onder de avocadoboom met de vulkaan op de achtergrond, een put aan het graven in de vorm van een graf. Aan het verhaal van die watertank was ik al serieus aan het twijfelen intussen. Um, ze waren mij duidelijk iets aan het voorliegen, dat mocht wel duidelijk zijn wat het was geen flauw idee en ik werd wel een beetje gefrustreerd. Dat is eigenlijk heel vervelend, als dus je moet werken, zwaar werken, aan iets waarvan je het nut niet inziet. Ik dacht gewoon, deze put kan maar beter heel 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 nuttig zijn. Uiteindelijk, na lang graven, kwamen we aan een stuk dat een beetje rostiger zag. Dat heb je als wat dieper graaf kunnen zonder van die roodachtige grond. De maestro was al een paar keer in de put gesprongen om te kijken... Uh, weet ik veel wat... Toen we aan die rosse grond kwamen, signaal diep genoeg. of. Maar toen begon het pas. We moesten allemaal een mondvol van mijn Genever nemen en die uitspuwen in de put. Geen rochel, maar zo versproeien, verstuiven, op, op die manier. Ik dacht, zonde van die Genever, in feite. Daarna nam de meester een comment water, hij deed er allemaal kruiden in en begon het in de put te sprenkelen. Niet alleen daar, maar in heel het huis. Hij ging binnen in de woonkamer, de slaapkamers, de keuken, mijn slaapkamer, overal water gesprenkeld met kruiden. Geen pruttelende toverdrank met vreemde kleuren, gewoon water met groenslur in. Daarmee was hij klaar, de maestro had zijn werk gedaan. Hij vertrok net met het advies, jongens, het put, de grond van die put niet terug in de put steken, maar verspreid over heel de grond. Hij was klaar, hij ging weg en ik bleef achter met mijn familie. Tijd voor een vreemd gesprek. Op zich was het een beetje een grappige situatie. Dat ze mij hebben nou meewerkt aan zoiets bizar zonder mij te willen vertellen wat het eigenlijk was. Maar ik was ook wel oprecht boos. Dat ze mij hebben zitten voorliegen, heel die tijd, dagenlang, onder elkaar afgesproken, achter mijn rug. Dat ze dat zouden, op die manier zouden liegen. En vooral liegen over het... Het zou toch duidelijk uitkomen, ik ben niet helemaal stom, ik zag ook wel dat dit geen watertank was. Dus ik zette een nors gezicht op. Mocht wel na een dag hard werken, ik was vuil en moe, was gefrustreerd. En dit was geen watertank. Hè? En mijn gastmoeder zag dat ik boos was. En ze begon uit te leggen. Is het zo, zoals ik zei, de familie had de maanden voordien veel pech gehad. Financiële gezondheid. Dus was waarschijnlijk het huis vervloekt. Dus vroeg ze de lokale medicijnman, de maister zogezegd om de vloek te komen opheffen. En het verhaal was dus dat er waarschijnlijk ooit op dat terrein iemand was begraven, lang geleden, en de vloek kwam van dat graf. Dus moesten we het graf zoeken en uitgraven. Eigenlijk een beetje als een tandarts die een gaatje uitboort, op die manier. Die rosige grond, dat waren dan zogezegd verroeste grafgiften, van zo lang geleden. Dus het signaal, ah, diep genoeg, dat is het graf. De maestro zei van, je hebt vier man nodig. De maestro, mijn gastvader, Leo. En wie nog? Het moest iemand zijn die dit vertrouwen was. Want zelfs in Ecuador schamen mensen zich een beetje voor die magische zaken. Niemand komt daar openlijk voor uit. Dus ja, wie kunnen we vragen? Wel, wie is er toevallig enkele weken in huis? We vragen Matthias. Maar als we uitleggen wat op de opzet is, zegt hij waarschijnlijk nee. Dus liegen we. Ik was niet blij, maar goed, we konden de zaak uitpraten. Uh, na enkele dagen was de lucht geklaard. Ik heb nog goed van mijn vakantie daar genoten. En na enkele dagen vertrok ik weer naar België. Dat is al enke, even, enkele jaren geleden. Ik hoop volgend jaar terug te kunnen gaan. En ik ben heel, heel benieuwd wat er met die put gaat zijn gebeurd.
1: Dat was het relaas van Matthias. Hij vertelde het in een tuin. Je hebt het misschien gehoord op de achtergrond met de fluitende vogeltjes. Een verhaal over een tuin in een tuin in de Sint-Pietersabdijtuin in Gent. Het was ergens in de zomer van 2017. Ik kan het mij nog vrij goed herinneren. We zaten toen met het publiek op het gras, op tekentjes. Er was koffie, er was taart. Mensen hadden kava mee en zaten gezellig te luisteren in de zon naar de verhalen van relaas. Heel gezellig allemaal. Uh, Matthias is trouwens een student woord. Hij studeert aan het conservatorium in Mechelen en krijgt daar les van een van onze uh, verhalencoaches. Haar naam is Evita Nocent en zij heeft hem begeleid. En kijk, enkele maanden later staat hij zijn eigen relaas bij ons te vertellen. En dat was een heel leuke ervaring. Merci, Matthias. We zijn er bij Relaas van overtuigd dat je iemand pas leert kennen als je zijn verhaal hebt gehoord. Dus als jij iemand bent die we dringend moeten leren kennen, vertel ons dan jouw verhaal. Of als je iemand kent die een heel mooi verhaal heeft, laat het ons dan weten. Dat kan via onze website www.relaas.be. Maar we zijn allemaal ook vlot te bereiken op Facebook. Dus uh, laat daar gerust ook iets achter. Ik heb het je al gezegd: wij werken dus met verhalencoaches. Dat zijn mensen die helpen om jouw verhaal te kneden tot het goed zit. Ik noem ze even bij naam: Evita Nocent, Anneleen Schelstraat, Timo van de Voorde, Sarah de Moor, Charlotte Huygen, Wouter Dupré, Egwin Gontier en nieuw in ons team, Sarah de Smet. Sarah, welkom in ons team. Maar daarnaast hebben we dus ook nog heel wat andere teamleden die elk hun eigen radertje doen draaien in heel dat relaasproces. Dieter van Huffel, Ruby Bernabeu-Plaus, Stefan Gruiaert, Sarah Latré, Philip Cox, Marleen Michels, Kathleen de Vries, Steve Konar en ikzelf ben Pieter Blomme. Je kan onze verhalen blijven volgen en meer nog, als je ons in het nieuwe jaar één pleziertje wil doen, laat het dan zijn dat jij een verhaal van ons doorstuurt naar iemand anders. Dus als je dit verhaal net gehoord hebt en je denkt van, ah, dat doet mij denken aan die persoon, please, stuur het door met een klein kattenbelletje, Dit is misschien iemand die je al lang niet meer gehoord of gezien hebt. Dus het cadeautje dat je geeft Maar als jij dat cadeautje aan die andere persoon geeft Dan doe je ons eigenlijk ook een plezier Want wij krijgen dan een luisteraar bij En als iedereen dat doet Zijn we in plaats van met 2000 Met 4000 in één keer dus dan gebeurt er iets magisch Dankjewel om dat te doen en tot de volgende helaas